0: In meinen eigenen Augen bin ich selbst erst richtig Christ geworden, als ich angefangen habe, eben mich mit der Bibel zu beschäftigen, mich, mich eben hauskreistechnisch mit Leuten darüber zu unterhalten und so weiter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich Willkommen zu die Macht der Worte, Episode Nummer 91, schön, dass du eingeschaltet hast auf diesem Kanal bei iTunes, Instagram, Spotify, wo auch immer du hingeschaltet hast. Schön, dass du da bist, wenn du zum 91. Mal einschaltest oder zum ersten Mal. Du bist hier herzlich willkommen zu dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört und der Podcast, der in vier Kategorien, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Podcasts aufgeteilt ist, so dass du niemals Langeweile hast und auch immer ja, ein bisschen Abwechslung hast in deinem Hören. Wir kommen einmal in der Woche, jeden Dienstag um 4.50 Uhr stehen die meisten schon auf und hören es von euch. Wir sehen das ganz genau. Ja, genau, du hörst diesen Podcast auch an. Dankeschön fürs Hören. Schön, dass du mit dabei bist. Die erste Kategorie bei uns geht immer ein bisschen über Bibel und wir fangen diese Woche ein neues Thema an und zwar über Zungenrede aka Sprachengebet und ja, ein bisschen tricky Thema. Ich habe hier meinen guten Pastorfreund Tim Sauter aus Herzogenaurach hergezogen. Er kommt aus einer FEG und wir sind äh, bei dem Thema mh, anderer Meinung, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch schön so und das… Ist auch bewusst von mir so gewählt, dass ich jetzt hier erstmal nicht jemanden ziehe, der sagt äh, genau das, was du glaubst, Steve, das glaube ich auch und dann erzählen wir das alles, sondern es ist natürlich auch interessant, sich kritisch auseinanderzusetzen und ähm, ich habe mich auch ganz viel informiert über Zungensprache, habe ganz viel selber dafür geredet und gebetet und fand es sehr gut, genau. Also viel Spaß bei diesem Thema, dann haben wir Michael und Steve und ihre fünf Minuten und wir reden darüber, wie Predigten falsch interpretiert werden, nicht nur Sprachengebet kann falsch interpretiert werden, sondern auch Gesagtes in der Predigt oder allgemein zu Menschen, äh, mit denen man so ab und zu redet, die Sachen hören, die eigentlich gar nicht so da sind. Und Michael erzählt euch, wie er aus einer Ehepredigt auf einmal äh, Kritik bekommen hat, die er so gar nicht... äh, geäußert hat, beziehungsweise diesen Standpunkt, der ihm vorgeworfen wurde, wurde, hat er gar nicht so vertreten. Dann reden wir mit Manu bei Revolution unserer Beziehungskategorie. Heute Überscheidung, mein äh, Schwerpunktthema eigentlich meines Lebens, da ich selber Eltern habe, ich wollte schon sagen, dass ich selber geschieden bin, aber Scheidungskind bin und das mich sehr prägt und geprägt hat. Und ich muss sagen, Manu hat es echt wunderschön gemacht, wenn man ihn mal so loben darf. Er hat nicht versucht, den Hörer bzw. mich auf seine Seite zu ziehen und seine Partnerin schlecht dastehen zu lassen, sondern er hat es wirklich ja, sehr offen, sehr transparent, aber auch, sehr unparteiisch gemacht, was ich sehr gut fand. Und ich habe mehrere Leute schon mal gefragt und hatte immer so den Eindruck, ich glaube nicht, dass die dazu bereit wären, das so zu machen, dass es dem Hörer ein Mehrgewinn ist, weil es dann eben auf Partnerbashing gekommen ist. Aber genau bei Manu habe ich das Gefühl, top gemacht, Superman. Und dann aus der Sicht und mit den Worten von Jermaine Darbins. Er ist Gospel-Rapper, hat äh, meiner Meinung nach die tiefste deutsche Gospel-Rap-Stimme, die es gerade auf dem Markt gibt. Und er erzählt uns ein bisschen über deutsche Gospel-Rapper und ihre Szene, äh, über Hochs und Tiefs und auch das, was so ein Gospel-Rapper nebenbei ein bisschen macht. Gut, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Die Macht der Worte. Der Gottesdienst, der da anfängt, wo der Podcast aufhört, Wäre der falsche Slogan, aber du weißt, wie er richtig geht. Viel Spaß bei Episode Nummer 91.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, herzlich willkommen zu Dein Wort. Schön, dass du da bist, Tim. Hi, Tim.
3: Hi Steve, es ist eine Ehre, wieder hier sein zu dürfen.
2: Ja, ich dachte mir das letzte Mal äh, das Thema, was war das, äh, man muss nicht mehr... Äh <lacht>
3: nachdem, ich, nachdem ich letztes Mal schon Heresie hier verteilt habe bei dir im Podcast, dass ich das Mal eingeladen bin.
2: Ja, echt, echt schlecht. Ja, hat mich, also muss ich echt sagen, äh, bringt mich heute noch zum Nachdenken, ob das äh, stimmt oder nicht, beziehungsweise ähm, wo deine Wurzeln da liegen. Tatsächlich. Ja, ja. Für den Hörer... äh, Also also
3: Steve, es es stimmt, kann ich dir sagen, es
2: stimmt. (lacht) Okay, dann schauen wir mal, ob du heute recht hast. Ähm, Für den Hörer, wir gehen heute auf ein Thema ein, das eigentlich relativ äh, schwierig ist, würde ich jetzt mal sagen. Oder oder nicht? Oder Spaltungen verursacht? Kann man das so sagen, Tim, du als alter Pastor?
4: Definitiv,
3: definitiv, also... (lacht) Riesig. Ich habe tatsächlich äh, zu diesem Thema ähm, ähm, und in den Kirchen, in denen das Thema groß ist, also es gibt mittlerweile Leute, die sagen, ähm, wir hatten ja diese Spaltung äh, von orthodoxer Kirche und katholischer Kirche mhm. ähm, im 11. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert eben von ähm, katholisch und evangelisch. Und jetzt wird praktisch gesagt, das ist so die, die dritte oder die vierte große Spaltung, Denomination ähm, mit diesem Thema. Genau. Also ich, also ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz auch signifikant
2: ist. Mhm. Du bist natürlich äh, schon, ähm, ja man merkt, dass du ein Redner bist, weil du hast bis jetzt noch nicht das Thema gesagt ähm, <lacht> und wir spannen. Wir, wir wollen ja spannend machen, ja, oder? <lacht> richtig, aber bevor wir zu dem Thema kommen und es erstmal erwähnen, Tim, wie siehst du das denn, wie stehst du denn so? ja Charismatischen Strömungen beziehungsweise Manifestationen des Heiligen Geistes und sowas. Das ist eine harte Frage, aber ich bin mal gespannt. Weiß ich nicht, was du damit meinst, Steve. Manifestation des Geistes. Viel
3: Spaß. Also, ich, ich gebe dir mal ein paar Stichpunkte meines Lebens. Ich bin ja selber in der Landeskirche, evangelische Landeskirche, eben aufgewachsen. Mhm. Und ich muss sagen, da war habe ich eigentlich gar nichts davon mitgekriegt, also dass es solche... Ähm, wir haben natürlich viel über Gaben geredet, so also Gastfreundschaft und so, ähm, aber dass es da auch noch andere Sachen gibt wie, wie Heilungen oder, ähm, oder solche Sachen, ähm, war, nie, war nie wirklich ein Thema, würde ich sagen. Also ähm, ganz lang in der Kirche aufgewachsen, ohne dass es aufgeploppt ist. Dann bin ich ja nach Cape Ray gegangen,
4: mhm. ähm,
3: auf die Bibelschule, war dort vor ein Jahr und in Cap'n Ray ist ja interessant, da sind ja ganz, ganz auch viele Menschen von verschiedenen Hintergründen, also zum einen von verschiedenen Orten der Welt, aber auch gemeindlichen, also wir hatten da Mennoniten, Leute aus Brüdergemeinden und eben auch Menschen aus Pfingstgemeinden und da habe ich zum ersten Mal eben auch erlebt, ähm, wie Menschen jetzt in Zungen gebetet haben. So, jetzt ist das Thema draußen. Jetzt kann ich, okay. jetzt kann ich einfach nicht mehr davon rumreden.
4: <lacht> okay.
3: Genau, also ähm, das war so mein, mein erster Berührungspunkt damit und ähm, habe hab mich dann aber, also ich bin würde ich sagen, damals in Cape Ray so habe ich Feuer gefangen vor Jesus und habe ich angefangen, von und über ihm zu lernen und richtig Beziehung mit ihm zu leben auch. Mhm. Und ähm, ich sag mal, Zungensprache war damals einfach noch nicht so großes Thema. Ich hatte andere Themen, habe mich halt so nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, ich bin dann nach Cape Ray ähm, auf Moody gegangen. Moody ähm, ist Schule in Chicago. Dort habe ich Theologie studiert, mein Bachelor und Master Pastoral Ministry with an Emphasis on Preaching äh, gemacht. Mhm. Und interessant, interessa, interessanterweise ist Moody ähm, komplett ähm, zessationistisch. Ähm, also das heißt, die glauben überhaupt nicht, ähm, an diese besonderen, diese neuen besonderen Wundergaben, sagt man auch. Also Heilung, Zungensprache, Prophezie etc. pp. Mhm. Ähm, also ich bin wirklich ganz, ganz stark geprägt von dieser Richtung, von Moody. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile bei ganz arg vielen theologischen Richtungen von Moody wirklich meine Wurzeln abgeschnitten okay.
4: ähm,
3: und habe mich, hab mich da verändert. Ähm, genau, aber Moody hat immer ganz klar gesagt, diese Sachen gibt es nicht mehr. Und das habe ich äh, viele Jahre... Dann war ich in der Kirche in Dallas, haben auch nicht sehr viel drüber gesprochen und jetzt bin ich hier in der FEG Herzogenaurach und also ich finde es ganz spannend, weil seit ich Pastor bin in der FEG Herzogenaurach, habe ich tatsächlich ganz, ganz arg viele Berührungspunkte, also ähm, zum zum einen ähm, mit anderen Pastoren, mit denen ich mich treffe und rede, also ich finde es beeindruckend, Steve, ich ich will dich mal fragen, ob du das auch so wahrnimmst, aber die Gemeinden im Nürnberger Raum, mhm. denen es gut geht, die wachsen, die ich sag mal modern sind etc., das sind ja fast alles eher charismatische Gemeinden, die Zungensprache praktizieren etc. Oder, oder hast du da andere Erfahrungen?
2: Nee, also es sticht, glaube ich, noch mehr vor die FEG Nürnberg. Die ist auch relativ groß und, glaube ich, gesund. Da war ich noch nie. Aber da ich ja ein alter Charismatiker bin, würde ich natürlich behaupten, ja, uns Charismatikern uns geht es am besten. Also, so ist es. Weil ihr habt
3: auch der Heilige Geist, den haben wir ja nicht. Ja, das, das ist, ist
2: halt so. das Problem.
3: <lacht> ja, genau. Nee, aber, aber tatsächlich, also zum einen habe ich dann durch verschiedene Pastoren da Kontakt dazu gekriegt. Zum anderen ist es tatsächlich, also FEGs sind ja traditionell wirklich auch nicht charismatisch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich als FEG-Pastor jetzt voll in die charismatische Richtung gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch früher oder später meinen Job verlieren. Also, <lacht> ähm, und, ähm, aber was passiert ist, dass in, in letzter Zeit ähm, einige charismatische, charismatisch geprägte Leute zu mir in die Gemeinde gekommen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob die gedacht haben dann alle, dass ich wirklich auch äh, Zungensprache praktiziere und super charismatisch bin. Mhm. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, warum die jetzt tatsächlich dann gekommen sind, aber tatsächlich äh, sind dann einige davon auch wieder gegangen, weil sie eben das festgestellt haben, dass ich dann nicht so geprägt bin in der Richtung und ähm, also teilweise auch echt im Konflikt gegangen. Und wir sind da, wir sind da Vorwürfe gemacht worden. Ähm, ist auch privat, ich mag da nicht zu so viel äh, hergeben davon, aber mhm. gerade solche Sachen mit, ähm, ich bin doch gar kein Christ und ich glaube doch gar nicht an Jesus in, in mir und ich bin geistlich tot und lauter solche Sachen. Also okay. Ähm, okay. sind dann eben von dieser Richtung gekommen. Das heißt, ich, ich würde sagen, ich habe relativ viel gelernt darüber in der letzten Zeit. Ich muss aber auch ganz ehrlich zustehen, und das wird natürlich auch in meiner Meinung sich reflektieren. Mhm. Ich habe auch sehr, sehr viele Verletzungen erfahren, aus dieser Richtung kommen.
4: Okay.
3: Und das kann ich auch nicht und das kann ich auch nicht verneinen. Ich kann dadurch natürlich nicht meine Theologie formen lassen, aber das ist natürlich auch einfach passiert.
2: Mhm. Jetzt. Ähm ist so also die eine Frage, warum dachten die denn, du bist so charismatisch, weil du immer eine Mütze trägst im Gottesdienst, wenn du predigst, oder weil du so fresh ausschaust, oder also wie könnte man denn so Charismatiker beschreiben? Also ich, weil ich bin so lange drin, dass ich das vielleicht. Oder äh, was meinst du, was die gesehen haben in dir an Charismatiker, was ja, was die so also, reingelesen haben?
3: Also bin, ja, finde ich ganz schwierig zu sagen, mich auch selber zu beurteilen äh, in diesem Sinn. Ich würde sagen, ich ich predige relativ frei, ich schreie auch mal, also ähm, <lacht> ähm, und ich, also ich glaube tatsächlich, dass das damit zusammenhängt, so, so dein typischer FEG-Pastor, ähm, natürlich nicht alle, da, da gibt es immer andere, aber wie FEG einfach geprägt ist, ist noch ein bisschen, du bist stärker am Manuskript, es ist sehr theologisch, es ist ähm, eher, eher monoton, wie gesagt, nicht alle, aber mhm. ähm, und, ähm, ja, und also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen mit zusammenhängt, hängt. Ich, ich weiß auch nicht. Was, würd, was, was würdest du sagen, Steve?
2: Jetzt über Warum dich oder allgemein? Von mir denken? Äh. Über
3: mich, über mich. Das interessiert mich
2: da auch mal. Also ich muss sagen, äh, ja, du redest sehr laut. Wir haben ja uns mal unterhalten, da ich ja ab und zu bei dir im Gottesdienst Lobpreis machen darf. Was ich mache, damit meine Stimme nicht heißer ist, weil du öfter mal heißer bist. Also ich glaube, ja. das ist schon so ein bisschen ein Punkt, was wahrscheinlich mehr charismatisch ist an dir. Ja. Ähm, Und ansonsten, ich denke, so junge Pastoren in der FEG, ich glaube, die schauen schon so danach aus, dass, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt FEG denke, denke ich ältere Leute, so wie wenn ich EC oder Landeskirche denke, denke ich halt, okay, ein alter Pastor und ähm, Gediegen und Locker. Vom Stil
3: Stil her singt man so Liederbücher aus dem roten Liederbuch oder aus dem grünen oder sowas. Und normal, also in FEGs fast nie, dass Mhm. du Lieder aus Bethel oder Hillsong oder sowas singst. Das sind auch höchst charismatische Gemeinden alles. Und das ist aber auch was, was ich gepusht habe. Also ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen.
4: Mhm.
3: Und ja. Und ich ich muss auch sagen, ähm, also um den Punkt noch kurz abzuschließen, ähm, ich bin auch Sehr, sehr viel offener zu dem Thema, würde ich sagen, wie viele meiner FEG-Kollegen. Da mache ich jetzt auch wieder Urteile, das ist vielleicht gar nicht so. Aber ich habe zu meinen Charismatikern, als die gekommen sind, Mhm. ich habe denen auch ganz klar gesagt, hey, ich spreche nicht in Zungen etc., Ähm, aber jeder hat so seins und ich will eigentlich Vielfalt in der Gemeinde und wenn ihr das machen wollt, dann macht's. Also ich habe das auch nicht verboten oder klein gemacht oder sowas, Mhm. Ähm, sondern einfach gesagt, ihr interpretiert ein paar Texte einfach anders als ich und das ist okay. Also Mhm. ich habe das auch wirklich toleriert und war da dafür auch tatsächlich ein Stück weit. Von dem her hängt bestimmt auch mit zusammen.
2: Ja, bestimmt. Ähm, Wir sind schon fast durch für diese Woche. Ähm, Also es war jetzt natürlich die Einleitung für die kommenden Wochen. Was ich aber vielleicht noch mal erwähnen will, du hast ja gesagt, die charismatischen Gemeinden, zumindest in Nürnberg, ähm, sind relativ groß oder vielleicht kann man auch sagen gesund ähm, oder ja nach außen hin zumindest. Ähm, vielleicht liegt es da dran, ich, ich weiß nicht, ob du bestimmt kennst, du den A.W. Tosser oder Tosser, kennst yeah, du den? Ja, yeah, den, den sein, ich weiß nicht, in welche Richtung der geht, aber von dem habe ich äh, so ein tägliches Andachtsbuch und der bezieht sich darauf, also ich glaube nicht, dass er charismatisch ist, weil der in einem seiner Tage schreibt, dass es viel zu emotional mittlerweile zugeht unter uns Christen. Und das ist ja aber auch so ein Ding, was wir Charismatiker eigentlich schon gut drauf haben. Also viel Emotionen, viel ähm, ja, Gefühle aufwühlen. Oder meinst nicht? Doch,
3: absolut, absolut. Und, und da muss ich, also ich habe das gesagt, dass viel von den Charismatischen ähm, gesund und wachsend ist, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es ganz, ganz arg viele ungesunde Ströme gibt. Also gerade so überbetonte Emotionalismus und so. Mhm. Ähm, ja, Also ich habe das zum Beispiel auch, das sind auch Feedbacks, die ich immer mal wieder gekriegt habe zu meinen Briten. Sobald es mal sobald es mal ein bisschen theologischer wird, da wird dann sofort gesagt, oh, da war der heilige Geist aber nicht drin. Also so, so anti-intellektuell auch manchmal, was für mich echt auch... Aber das ist natürlich nicht immer, aber das, aber das gibt es eben auch. Also es ist nicht alles nur gesund und gut.
2: Mhm. Ja. Den Spruch merke ich mir für nächsten Gottesdienst, wo ich Lobpreis bei dir mache. Okay, dann sind wir hier schon durch. Da gab es jetzt keine Bibelstelle diese Woche, aber haltet euch fest. Nächste Woche, Tim, ballerst du ein paar Bibelverse raus. Vielen Dank für diese Woche, Tim. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Also Michi, letzte Woche haben wir ja geendet mit, dass ich was gehört habe in deiner Predigt über Ehe. Also wo mir schier der Boden unter den Füßen weggezogen
5: wurde, wie ich das gehört habe. Also du, Steve, ich muss sagen, du warst also nicht der Einzige. Du bist einer von zwei. Ach, ja. Und es ist also ganz interessant. Ich habe ja über Ehe gepredigt mhm. und irgendwo habe ich mitten rein gesagt, ja man, also man muss dazu sagen, meine Meinung nach ist, ist es richtig und von Gott her gut, mhm. Erst zusammenzuziehen und zusammen zu wohnen und was noch so dazu gehört. Ach ja, gemeins- schon wieder gemeinsam falsch. kochen und so weiter.
2: Ja, falsche. Was ist äh, denn den, jetzt? Du hast doch gesagt, nach deiner Meinung ist das zusammenwohnen, zusammenziehen, ist das ja toll.
5: Nein, jetzt warte ich mal. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, geht schon. Los. Und wenn man das jetzt so hört und dann gerade abschaltet <lacht> oder WhatsApp-Nachricht liest, ja dann fehlt ja der Schluss noch. Der Schluss ist nämlich, dass ich denke, dass das. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich angefangen habe. Da, Mensch, Verwirrung. Weil für denke ich, dass es richtig ist, erst zur Ehe zusammenzuleben. Bei der Hochzeit, nach der Hochzeit. So, jetzt habe ich aber in meiner Predigt, Steve, Einfach so mittendrin haben gesagt, natürlich kann man auch ohne Ehe zusammen wohnen. Mhm. Kann man ja. Das ist ja so, wie wenn man jetzt, jetzt sagt, ich rede halt einen Vortrag über Geldbeschaffung und sagt dann, natürlich kann man auch eine Bank überfallen. <lacht> natürlich kann man das auch. ja. Aber das, so habe ich das halt gesagt, kann man das auch. Ja. Und dann hat ja ein Bruder im Herrn gesagt, also mir erzählt, so ja, da hat ja eine Frau hat mich da angef- angerufen, glaube ich sogar, mhm. und hat gesagt, sie war da in einer einem Gottesdienst, da hat ein fremder Mann über Ehe gepredigt und man muss dazu sagen, dann kann diese Dame noch nicht lang in dieser Gemeinde sein, weil jetzt... Weil du bist ja bekannt. Fremder Mann, jetzt hast du (lacht) es (lacht) gesagt. Also da war ich schon öfter, jetzt wegen Corona vielleicht (lacht) nicht mehr so. (lacht) Da war ein fremder Mann und der hat gesagt, man kann also auch ohne Ehe zusammen. Und da waren die also ganz entsetzt und dann haben die da recherchiert miteinander, wo das war und wer das war. Und dann hat mein Bruder im Herrn draufgekommen, dass das ja ich bin. <lacht> ich war. <lacht> und war dann auch ein entsetzt natürlich, aber ich konnte das aufklären. Hast du auch schon mal sowas erlebt, dass da irgendwie so Missverständnisse entstehen?
2: Ja, also äh, bei, äh, bei fremden Sprachen zum Beispiel und vor allem dann, wenn du das nicht selber sprichst und übersetzt wirst. Und ich war ja in die Färöerinseln mhm. und bei meinem zweiten, dritten Aufenthalt in die Färöerinseln durfte ich bei meiner Frau in der Gemeinde sprechen, die die größte Gemeinde ist, mit Livestream schon damals vor Corona Ui, und alles.
5: Und, und, und,
2: und, auf die Auf die,
5: die Inseln, das wird ja live streamt, auf die Fischerboote. Ja, aber,
2: aber, aber hallo. <lacht> <lacht> und da habe ich ja mal die Aussage getroffen, dass eigentlich Gott ähm, in dem Sinne unfair ist, weil wir eigentlich alle sterben
5: müssten. Okay.
2: Und er Jesus gebracht hat, und es eigentlich ja unfair, dass jemand anders für mhm. unsere
5: Schuld die Strafe trägt. Denn der Tod ist, die Sünde, der Sünde sollt. Das Richtig. wäre das die logische Konsequenz. Amen dazu. Mensch, Sehr gut. Und
2: dann hat meine Frau mich übersetzt auf Herr Röhrisch und damals konnte ich da halt äh, das nicht. Und dann bin ich runter, total glücklich. Und so und wie war es? Und meine Frau hat dann gesagt, ja, sehr gut. Und dann schnurstracks ist an uns jemand vorbei, gehuscht, also fast gerannt, auf die Bühne, Mikrofon genommen und hat gesagt, halt, stopp, jetzt rede ich. Ähm, und zwar ist es äh, falsche Lehre, was der da gesagt hat. Und dann ähm, war ich froh, dass das dann aufgeklärt wurde, dass die Übersetzung meiner Frau okay. nur falsch war, anstatt das, was ich gesagt habe. Dann wurde halt meine Frau gesteinigt, anstatt ich
5: das. <lacht> ja, das ja steinigt man auch ein lieber, glaube ich, so, als <lacht> Männer. Also laut Bibel natürlich. <lacht> und
2: äh, mir ist noch passiert, mir wurden mal die Worte im Mund rumgedreht. Und zwar äh, ist es natürlich ein wenig heikles Thema, dass wenn man jetzt ein uneheliches Kind äh, bekommt und dann da dazu was sagt, außer Mensch, finden wir alle toll und
5: äh, Gott segne dich und tschüss. Und du hast Weil dich ich, berufen gefühlt, ja. auch mal äh, ein bisschen so von der anderen Seite was <lacht> zu sagen. <lacht> ja, man nicht immer nur loben. Naja, äh, nee, Franke, nee.
2: <lacht> und ich habe halt einmal gesagt, äh, dass äh, Sünde kann Gott nicht segnen. Ah, okay. ist meine Überzeugung. Mhm. Also, Gegenteil. Äh, Habe aber nie gesagt, dass das ungeborene Kind nicht gesegnet wird, ja. aber eben, dass ich glaube, dass dieser Rahmen schon schlecht angefangen hat. Und dann wurde mir das so, kann man natürlich auch, ich, kann man jetzt kann drüber auch, denken, wie man will, ja, ne? aber mir wurde es dann so ausgelegt, dass ich, also nicht das gesagt habe, was ich jetzt da gesagt habe mit Sünde, Gott kann Sünde nicht segnen, sondern was ich eigentlich gesagt habe, wurde mir dann danach übersetzt, war, dass ich dieses ungeborene Kind als Teufelskind Ach, bezeichnet hat und Gott hasst okay. es jetzt schon. Okay. Ach, du und ähm, ja, das war dann, habe ich fünf E-Mails bekommen... Und ich war immer froh, dass der Pastor dazwischen
5: stand. So oh nein, und oh, der ist. arme Kerl. Jetzt weiß ich, ob wir seine ganze Arbeitszeit verbringen. Der muss, der muss immer deine Sachen ausbaden.
1: Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
6: Hallo, willkommen in einem neuen Podcast von okay. Steve. Und (lacht) Okay, ähm, wir waren gerade letzte Woche stehen geblieben. Ja, erinnere mich mal. Dass du
2: nicht verurteilt wurdest von Gott. Ja, stimmt. Und dass du, ich habe dich unterbrochen, weil das war so das perfekte Ding. Und ich, als Deutscher muss man seine 15 Minuten einhalten in diesem Podcast. Auf die Sekunde. (lacht) Aber... ähm, Ja, lass lass uns auch so ein bisschen reden, wie das vielleicht angefangen hat. Weil wir haben uns äh, mal getroffen, ohne Mikrofone natürlich, sonst hätte das Mhm. der Hörer schon mal mitgekommen. Wenn du keine heimlich aufgestellt hast, dann war es tatsächlich ohne. (lacht) Tatsächlich, nein. (lacht) (lacht) Und dann habe ich ich dir mal gesagt, dass ich so ein bisschen Angst habe über über Scheidung, beziehungsweise dass äh, zwischen mir und meiner Frau äh, nicht gerade so läuft, wie ich das mir wünsche. Auch eben geprägt äh, aufgrund dessen, dass ich Scheidungskind bin. Ähm, und dann hast du irgendwann so im Nachhinein gesagt, du, du schaut ganz gut aus. <lacht> Jetzt weiß man natürlich nicht. Steckt mehr dahinter. <lacht> Jetzt weiß man natürlich nicht, wenn man, wenn man in dem Punkt gescheitert ist, egal ob das Ehe ist oder ob das wo auch immer ist, ähm, wie dieses Scheitern anfängt. Kannst du irgendwie vielleicht mir persönlich schon ähm, damit helfen, wo du gemerkt hast, okay, da ist dann so ein bisschen ins Wanken gekommen. War das schon vor der Ehe? War das in deiner dreiwöchigen ähm, willst du mich heiraten Phase? Oder war das, wie die Kinder gekommen ist? Oder kann man das so irgendwie ein bisschen pauschalisieren oder sagen, okay, da hat's, da ist gibt sicherlich ganz
6: viele Gründe. Hm. Es gibt so viele Gründe. In meinem Fall denke ich im Nachhinein war es zwei Sachen, die mir jetzt sofort einfallen. Mhm. Vielleicht sind es mehr, aber zwei fallen mir sofort ein. Das eine ist dieses gewisse, äh, eine gewisse Unreife, Mhm. die wir in den Podcasts davor schon ein bisschen erläutert hatten Mhm. (lacht) mit dem Führerschein und so. Diese Unreife bringt viel Probleme mit sich. Und ein zweites Ding ist so eine Unehrlichkeit, oder ich möchte es mal fast nennen, so eine christliche Unehrlichkeit. Mhm. So tun, als ob. Ja. Und dahinter schaut es aber ganz anders aus. Mhm. Und wie es dahinter ausschaut, ist aber das viel Interessantere. Mhm. Weil das ist das, was letztendlich zum Tragen kommt. Ja. Und die Unehrlichkeit hat in meinem Fall da so ausgeschaut, ähm, dass ich nicht wirklich meine Motivation abgecheckt habe, warum ich denn diese Frau heiraten wollte. Mhm. Und das war das Perverse eigentlich, weil ich habe sie natürlich sehr gemocht Mhm. und sie hatte eine gewisse Attraktivität auf mich. Logo. Mhm. Aber gerade beim Heiraten, darfst du eigentlich wirklich keine andere Motivation haben, Mhm. als ähm, diese andere Person wirklich zu lieben, Mhm. wirklich zu ehren, wirklich mal den Kürzeren einzustecken, wenn es dem Anderen hilft. Mhm. Ähm, Wirklich durch schwierige Zeiten immer positiv gesinnt zu sein, auf diese andere Person sie wirklich immer weiterzubringen. Selbst alle anderen Motivationen Mhm. werden so auf die Prüfung gestellt. Zum Beispiel, viele in christlichen Lagern heiraten, um endlich mal das Bett qualmen lassen zu dürfen. Sagen wir es mal so.
2: knattern
6: Es wird aber Zeiten geben, ähm, wo das dann nicht so wahnsinnig geil läuft was passiert in diesen Zeiten?
4: Mhm.
6: Ist man dann enttäuscht oder verletzt? Kann man in den Zeiten dann immer noch den anderen trotzdem weiterbringen? Auch wenn er einem das Gefühl gibt, mhm. ähm, nicht attraktiv genug zu sein oder nicht bla bla bla, weißt du was ich meine?
2: Ja, aber also das klingt jetzt so, so ultra nicht machbar. Also weil wenn ich mich jetzt mal so hinterfrage, ja. gibt es mit Sicherheit Situationen, wo ich glaube ich, der größte Arsch-Ehemann bin für meine Frau, den es gibt. Ja? Ohne Witz. Also ja, wo ich gerne mal mit dabei. Ja. Da <lacht> bin ich froh, ich dass mal, keiner dabei ist. Ich, glaub, ich,
6: ich muss bei euch mal, ich muss öfter mal bei euch sein, glaube ich.
2: <lacht> Herzlich willkommen. Aber ähm, wo ich mir manchmal denke, ähm, dass ich diese Motivation nicht habe. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mal mor- gestern anschaue, gest- oder vorgestern, war Sonntag, Samstag? Und äh, meine Frau hat zwei Kinder und ich. <lacht> sie hat zwei da Kinder und ich.
6: Also hat sie dann <lacht> drei Kinder oder wie? Aber. Meine Frau hat zwei Kinder und mich.
2: Ähm, klar ist, Ehe so ein Opfer bringen. Aber zum Beispiel, wenn ich mich reflektiere auf letztes Wochenende, habe ich keinen Bock gehabt, mich um die Kinder zu kümmern. Also ähm, nur, wenn sie sich benommen haben und Aber die Kleinen, die quengelt habe ich keinen Bock gehabt, also Frau. Dann hat meine Frau Wäsche aufgehängt, habe ich auch keinen Bock gehabt, lege ich lieber auf dem Sofa und lese ein Buch. Dann äh, fängt sie an zu staubsaugen, äh, bleibe ich lieber liegen und lese weiter das Buch und vertiefe mich noch ein bisschen mehr. Ähm, und im Prinzip, wenn ich mich da reflektiere, war es eigentlich überhaupt nicht das, was ich äh, meiner Frau Gutes tun kann, sondern einfach egoistisch, dass ich... Dass jetzt alle mal die Fresse halten sollen und ich will jetzt meine Ruhe.
6: So ausgesprochen. Ja, also, ganz ehrlich, also wie ging es dir geil damit? Nee. Ja, und ich habe so
2: ein schlechtes Gewissen, wenn meine Frau da rumläuft durch die Wohnung und hebt die Sachen auf und
6: ich bitte leg dich mit
2: zu mir. Ich will halt.
6: Ja, schau mal. Und wie perfekt. Wie <lacht> perfekt. Dit? Ja, weil wenn das dir das ist schlechtes ja, weil, nee, ja perfekt das ist, absolut perfekt. Okay. Ja, weil wenn das nicht wäre, ja. dann wärst du ihr gegenüber wirklich ein Arsch. Mhm. du verhältst dich wie ein Arsch, bist keiner. Das ist das, wo ich mein <lacht> vorhin, hinterm Vorhang. Wie ja. schaut es hinterm Vorhang aus. Mhm. Du lässt gerade vorher die Sau raushängen, aber dir geht es eigentlich nicht gut damit. Ja. Das he- heißt für mich dann, aus meiner Sicht, perfekt. Weil eigentlich liebst mhm. du sie wirklich. Sonst hättest du kein schlechtes Gewissen. Wenn du sie nicht lieben würdest, würdest sie im Arsch eigentlich sagen, ja, spül am besten noch ab, putz das Klo und geh einkaufen. Aber nimm die Kinder mit.
4: Ja. Ja? So mhm. würde
6: es so auch schon, wenn du sie nicht lieben würdest. Aber du kannst das gar nicht genießen, auf der Couch zu hocken. Mhm. Du bist halt nur, ich meine, in eurer Situation zwei kleine Kinder. Mhm. Wie viel Monate ist eure auseinander? 15? Ja, ich glaube 14, 15. So. Ich meine, es sind 18 Monate auseinander. Mhm. Also, diese Erschöpfungszustände, ich kenne die ganz gut.
2: Ja, aber das Problem ist ja, meine Frau muss ja noch erschöpfter sein als ich, aber ich nehme es mir raus, dann äh, ja, aber auf die... haben
6: dieses von Gott sind die gesegnet <lacht> mit einem Spezialgehen, was wir Männer echt nicht haben. <lacht> wirklich, so hohen Respekt vor den ganzen Mamis, die Tag und Nacht für die Kinder da sind und so viel Geduld haben, das mhm. ist was, das, Keine Ahnung, aber wo wir es nicht haben, vielleicht brauchen wir es nicht so in dem Maß. Mhm. Weiß ich nicht. Okay. Aber, ja, das ist, das ist das, wo daran siehst du ja, dass du sie wirklich magst. Mhm. Dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich verhalte schlechtes Gewissen für was, für, ein, für eine göttliche Einrichtung, um Sachen zu erkennen. Okay. Mhm. So.
2: Okay. Ähm, so, lass uns mal wieder zu dir gehen, weil es geht ja um dich und den Ach so, schade. <lacht> der Podcast kommt noch, wo ich dich interview. <lacht> mach mach dein eigenes. Nee, keine Zeit. Mach andere Sachen vor. Ähm. Aber man muss auch sagen, ich glaube, euch kam auch ähm, zu Schlechte, dass ihr in einer christlichen Sekte gelandet seid, auch für eine Zeit, oder? Am Anfang war es ja keine Sekte. Ja, okay. Ja. Ja, muss ich immer sagen, weil... Ähm, wir nennen es mal Brot und Wascht. Also wir müssen ja nicht den richtigen Namen sagen, aber Brot und Wascht.
6: Mhm. <lacht> ja, also auch so im Nachhinein äh, habe ich natürlich sehr viel reflektiert. Ähm, war es am Anfang keine Sekte, Mhm. Das war am Anfang, war es eine Bewegung, muss ich auch heute noch sagen, am Anfang, wo wir dazugekommen sind, war es eine Bewegung, die einfach mehr wollte und wo auch wirklich mehr passiert ist. Ein Beispiel, ich habe dort eine Frau kennengelernt, der war es unmöglich Kinder zu kriegen. Mhm. Der ist die Gebärmutter rausoperiert worden aus, ich glaube, Krebs oder irgendwas, der hat mittlerweile drei Kinder, weil der der Leiter dort die Hände aufgelegt hat und gebetet hat. Und diese Sachen, da sind einige von diesen Sachen passiert. Muss ich aber auch dazu sagen, bevor die da einen theologischen Wechsel vorgenommen haben. Mhm. Ja, also mit diesem, mit einer anderen Lehre, die sich so langsam über die Jahre eingeschlichen hat, sind auch Zeichen und Wunder verschwunden dort, mhm. auch Heilungen. Und ich habe zu einigen noch so ein bisschen Kontakt um, und kriegt halt immer mehr mit, wie wirklich Leute sehr krank werden. Mhm. So eigentlich eine Bewegung, wo früher für Heilung stand. Ja. So. Ich sag mal so, ist zumindest sehr interessant, mhm. so, dass sich das im Zuge der theologischen Ausrichtung auch geändert hat. Um, und was so Beziehungen und Ehe angeht, war die Lehre dort auch irgendwann wirklich sehr anders, als man es in Gottes Wort findet. Mhm. Aber es kam so schleichend,
4: mhm.
6: es kam so langsam, dass ich es nicht gemerkt habe. Okay. Ich habe es wirklich nicht, nicht, nicht gemerkt. Ähm, und da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von dem Frosch. Mhm. Wenn man Frösche kocht, macht man das anscheinend lebendig. Ja. Habe ich noch nie gemacht. <lacht> Ich dachte, ja, okay, gibt es auch... Froschschenkel. Hühnchenschenkel waren es. Achso. Die Hühnchenschenkel. Ach so. Steve, Hühnchenschenkel. Ach so. <lacht> ja. äh, der checkt das gar nicht, dass, er, dass das Wasser hochgedreht wird und er stirbt irgendwann dann mhm. und checkt es gar nicht. Und genauso ist es auch mit dieser diese andere Theologie, die da reingekommen ist, die aus meiner Sicht heute sehr esoterisch ist. Mhm. Äh, dass die das Gleiche bewirkt hat im Geist, sowie wie in den geistigen Tod. Ich habe mich über die Jahre, ich habe mich gemerkt, dass mein Geist immer kleiner, schwächer, dünner, kränker wird, mhm. bis hin, ich würde es mal wirklich sagen, bis hin in ein geistiges Koma, okay. in dem ich mich dann ein paar Jahre lang befunden habe. Mhm.
2: So. Aber was hat es da, diese Bewegung dann mit eurer Ehe gemacht? Also hat es eure Ehe negativ beeinflusst? Dann irgendwann? <lacht> Oder...
6: Ja, also ich finde oft Statistiken oder Zahlen sehr interessant. Also es war eine Bewegung, die war, glaube ich, knapp um die 10.000 Leute groß mhm. und dementsprechend auch viele Ehen. Mhm. So, weil diese Bewegung war wie zusammengewürfelt aus vielen verschiedenen Bewegungen am Anfang. Mhm. Alle möglichen Bewegungen haben sich dort heimisch gefühlt, am Anfang. ja Wo es noch wo es noch um Jesus ging, um Gottes Reich, um die ganzen Sachen, die im Wort stehen. Und ähm, wie sich das theologische Verständnis geändert hat und auch Beziehungen und Ehe völlig anders wahrgenommen worden sind, als Gott es eigentlich gedacht hat, ist eine Ehe nach der anderen kaputt gegangen. Und ich habe jahrelang, also es ging wirklich über einen Zeitraum, wirklich von sechs, sieben Jahren oder so, fünf, Mhm. sechs Jahren ungefähr, habe ich jahrelang zugeschaut, wie andere Ehen kaputt gehen
4: Mhm.
6: und habe mich gewundert. Aber ich wollte sie nicht verurteilen. Mhm. Ich habe eben gewusst, es gibt scheiß Ehen. Das ist besser, wenn sie sich trennen. Auch auch bei uns Christen Mhm. ist es manchmal vielleicht besser, wenn sich die Leute trennen. So sage ich jetzt mal so, ich hoffe, du kriegst keinen Shitstorm deswegen. <lacht> ähm, stimmt. Es ist einfach meine, meine Sicht heute, die ist nicht perfekt, die ist auch nicht am Ende, ich lerne noch dazu, aber das ist meine, meine Sicht der Dinge, als jemand, der in einer kaputten Ehe aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, und von diesen, ich weiß nicht, ich... Müsst jetzt mal schätzen bei 10.000 leuten wird es einige hundert ehen gegeben haben mhm. so. Und allein von den leuten die ich gekannt habe und ich habe da viele gekannt weil es war in sich waren die sehr offen die gemeinde man hat einander äh, sehr schnell kennengelernt und schnell schönen zugang gefunden und so mhm. nach außen hat man sich das halt immer mehr so abgetrennt ja. aber so intern war da eine recht herzliche Gemeinschaft, sage ich mal. Und deswegen habe ich sehr viele, sehr tolle Leute kennengelernt in der Zeit auch.
4: Mhm.
6: Und habe über Jahre zugeschaut, wie, also Dutzende reicht gar nicht mehr, dass ihnen kaputt gegangen sind. Also wirklich, das das waren über 100, Mhm. möchte ich jetzt mal so behaupten. Ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich schätze mal über 100. Und ähm, ich habe ich wollte keinen verurteilen und habe das immer beobachtet, habe gemerkt, irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Aber anstatt da die Konsequenzen draus zu ziehen, vor allem, weil ich selber ja nicht glücklich war. Ja, in deiner eigenen Ehe. In meiner eigenen Ehe habe ich das einfach beobachtet mhm. und habe dann gesehen, wie andere dann wieder zusammengekommen sind von denen, die sich haben, die sich getrennt haben von ihrem Ehepartner. Mhm. Oft waren auch Kinder mitgespielt, bei manchen nicht. Mhm habe ich gesehen, dass die völlig wie, wie neues Leben auf einmal anfangen, dass sie völlig anders aufblühen.
2: Also meinst du meinst jetzt so, die Pärchen, die sich getrennt haben, sind wieder zusammengekommen oder Ein, untereinander ja, Pärchen? Ja,
6: Tausch? genau. Also nicht, nicht so tauschmäßig, sondern wirklich hier ist, hier ist gekattet, hier fängt was Neues an. So. Okay. Und das habe ich mir auch lange Zeit angeschaut mhm. und habe gar nicht, also ich habe, ich habe diese geistige Sensibilität gar nicht mehr gehabt, dass da ja eigentlich was läuft, was Gottes Herzen völlig widerstrebt. Mhm. Ja. Und wie es dann bei mir angefangen hat, mhm. dass das auseinanderging, war es eigentlich. Ich, also ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen als was, was das, dass es das eigentlich No-Go ist. Okay, da reden wir nächste
2: Woche drüber weiter. Schon, schon wieder. Schon wieder drum, aber wir. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Okay, ciao. Die Macht
1: der Worte. Aus der Sicht. Aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
2: Also wir haben letzte Woche über dich äh, gehört. Hallo, Jermaine, erstmal, bevor ich jetzt hier wieder äh, Hallo, mein den Recap mache. <lacht> ähm, genau, wie du ein bisschen aufgewachsen bist, auch dass du Probleme hattest wegen deiner Hautfarbe. Mhm. Ähm, ich habe dich letzte Woche, ich sage jetzt nicht nochmal, aber äh, einen großen Namen für, keine Ahnung. Ist es ist eigentlich ja, schön? Wir mal was Olli dazu sagen. Ne? Der, der <lacht> haut mich, der fand das Seh nicht so lustig, wie ich über Black Lives Matter äh, meine. Ich dachte mir in dem
0: Moment auch so, oh krass. Ja, da war der schon. Der, ein bisschen. Bro, der Bro hat Eier auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Hast du das komplett ernst gemeint oder war das schon ein bisschen so provokant? Mit äh, All Life Matters? Ja. Also, dass du es nicht verstehst?
2: Ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich habe es jetzt nach einem Olli verstanden. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt damit.
0: Das das muss auch nichts Schlechtes sein. Manchmal denke ich mir, es kann ignorant sein, Mhm. es kann aber auch ein ähm, Du kannst es ja auf viele Sachen beziehen. Wenn ich jetzt, wie man über Behinderte redet oder oder wie man man über über Homosexualität redet, keine Ahnung so, Mhm. wenn wenn du sehr unbefangen bist, ja. Bezüglich einem Thema gehst du da ja auch auf blauäugig ran. Und ja. unbefangen ist oft, das ist so dieses Kinderdenken dann halt, weißt du? Ja, da nehme ich ja den kind.
2: Bibelspruch sehr ernst, das ist halt wie die Kinder. Mhm. Oder wie wir sind nein. <lacht> <lacht> Aber Gute Ausrede, ne? <lacht> <lacht> Aber es war tatsächlich, es war. Ähm, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, tatsächlich, und dann dachte ich mir jetzt schmeiße ich es mal rein. Mhm. Und dann habe ich aber währenddessen schon gemerkt, das war nicht das Beste, was ich machen konnte, weil ich die Aggression vom Olli schon mitbekommen habe. Da steckt doch viel Schmerz drin. Also ja, weil ich es eben nicht verstehen kann. Aber ja, ich bin halt so weiß wie ein Schwede. Sogar, ich schaue sogar aus wie ein Wikinger. Aber naja. Das stimmt ein bisschen tatsächlich, ja. <lacht> Vielleicht soll ich ein Rapper werden, der Wikinger oder sowas.
0: Naja. Kannst du Image auf jeden Fall bringen. So
2: So, Wrestling so ein bisschen in die Richtung. (lacht) Ähm, Aber wir wollen ja über dich reden, nicht über mich. Und zwar, ähm, ja, hast du letzte Woche auch schon vorgegriffen, dass du ähm, Christ bist? Mhm. Beziehungsweise ist ja, naja, wir hatten bis jetzt einen da, der kein Christ war. Aber ähm, jetzt interessiert mich trotzdem, wie du da hingekommen bist zum Christsein. Also du hast erzählt, dass dein Vater Amerikaner war. Vielleicht waren früher alle Amerikaner Christen. Ist jetzt auch wieder so eine Aussage, wo nur Kinder sagen würden wahrscheinlich. Was was ist früher? (lacht) Meinst du mit früher jetzt die die 90er oder ganz? (lacht) (lacht) Zum Zeiten deines Vaters. Du bist ja vier Jahre älter als ich, deswegen äh, kann ich das sagen früher.
0: Nee, also Amerika ist krass. Also ja, da da hat Christentum schon lange eine eine größere Rolle als hier in... Ich will jetzt nicht ganz Europa sagen, gefühlt wahrscheinlich schon, aber mhm. ich kann natürlich nur für Deutschland sprechen. Ähm, da hat es auf jeden Fall eine größere äh, Präsentation. Ne? also, also da, da reden die Leute mehr drüber. Mhm. Bringen. Muss auch nicht immer ehrlicher sein. Ja. Aber, aber Gott ist schon und Jesus. Ist halt schon immer ein Thema, so, weißt du? So, so, so dass der einfach am Esstisch auch genannt wird. So, ne? so, so, da, ob dann da wirklich mehr Glauben dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber es wird zumindest anders gelebt, lauter gelebt. Okay. okay. Aber langs- langsamer fährt das ja in Deutschland auch immer mehr äh, äh, wie sagt man. Also, also es wird in Deutschland finde ich aktuell ein bisschen ähnlicher wie in Amerika, teilweise, wie man, wie man. So oberflächlich? Geht. Nee, 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 vom, von diesem freikirchlichen mhm. Sinne her, ne? Dass man das mal mhm. einfach. Äh, aufstehen darf, Hände heben darf beim Lobpreis <lacht> und so, ne? Und, und dass man Spaß hat in der Kirche. Und dass der Pastor mit, mit weiß ich nicht, mit einer Jeans predigt und so Sachen und, und mhm. auch wirklich aus dem Leben erzählt und so Sachen. Also, also das ja. findet immer mehr Einkehr. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir waren ja bei dir, wie du quasi zum Glauben gekommen bist. Ja. Deswegen äh, hau mal da ein bisschen was raus. Also es, es ist eigentlich nicht viel spannender als das, was wir schon erzählt haben. Ja. Mhm. Ähm, der christliche Glaube an sich war jetzt nie äh, ein Pop- also stand schon, war immer in meiner Familie, mhm. also egal ob jetzt auf amerikanischer Seite oder auf deutscher Seite, mhm. ähm, schon alles Christen, ähm, aber halt, ich weiß gar nicht immer, wie man das am besten erklärt für mich. In meinen eigenen Augen bin ich selbst erst richtig Christ geworden, als ich angefangen habe, eben mich mit der Bibel zu beschäftigen, mhm. mich eben hauskreistechnisch mit Leuten drüber zu unterhalten und so weiter. Mhm. Ähm, also das war in welchem
2: Alter ungefähr?
0: Das war jetzt, also, das war jetzt erst. Ja, das ist echt ein schwerer, das, 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 das ist, wie gesagt, ich habe ja mein Leben lang schon immer an Gott geglaubt, an Jesus geglaubt, wusste aber nicht genau, was ich damit anfangen kann, alles. Was Mhm. das bedeutet, was da dahinter steckt. Mhm. Und das hat sich bei mir jetzt erst die letzten sechs Jahre vielleicht rauskristallisiert oder so. Mhm. Sechs, sieben Jahre. Okay. Also das
2: das heißt, du hast vorher so ein bisschen, man sagt ja, dass manche Christen, die nur Weihnachten in den Gottesdienst gehen, so ein bisschen wie Autos sind, äh, ja die in der Garage stehen oder äh, Christen die in die Garage gehen die wollen ja auch kein Auto genau
0: genau 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 so, 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 so war das. das war so mein Mindset also schon, schon auch ähm, ich habe auch alles gemacht was alle anderen machen abhängen Disco saufen kiffen bla mhm. so aber trotzdem hatte ich immer irgendwo so im Hinterkopf es äh, gibt Gott <lacht> und es ist auch nicht alles cool was du machst Mhm. Aber das hat man dann halt wieder ausgeschaltet, einfach so, weißt du, kurz, kurz so einen Knopf umgedrückt und dann hat man wieder einfach wieder weiter.
2: Okay, das heißt, du solfst heute nicht mehr und gehst in keine Diskos mehr? Na, das ist,
0: das ist ja, da muss man auch immer <lacht> aufpassen. Es ist ja, glaube ich, gar nicht schlimm, einfach so in die Disco zu gehen. Mhm. Wenn du Bock hast, mal auf laute Mucke und mal, und mal irgendwie mal, mal, mal einen Jackie trinken oder so, das ist, glaube ich, gar nicht das Problem, in Gottes Augen. Also, ich, ich, ich will natürlich jetzt nicht für ihn reden, Das steht mir überhaupt nicht zu, aber ich glaube, Problem ist ist nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Alkohol nehmen, Mhm. das kannst du dann auch auf viele andere Sachen auch beziehen. Mhm. Bei anderen Drogen gibt es nochmal andere Thematiken dazu, aber jetzt speziell beim Alkohol. Das Problem ist, glaube ich, nicht der Alkohol an sich, sondern was machst du damit und wie weit gehst du damit? Mhm. Mal, mal ein schönes äh, Pläuschen halten und, und mit ein paar Jungs, mit ein paar Brüdern oder, oder, oder einfach mal zusammensitzen, ein paar, paar Wein trinken oder so und einfach gute Gespräche führen oder, oder eine gute Zeit haben. Das ist was anderes, als sich komplett abzuballern, mhm. nicht mehr zu wissen, was man macht, vielleicht sogar seine, seine Persönlichkeit dadurch zu ändern. Es gibt genug Leute, die wissen, wenn sie einen bestimmten äh, Satz-Inzus haben, ja. dass sie dann einfach nicht mehr Herr ihrer selbst sind. Mhm. Und ich, ich meine gelernt zu haben, dass das das Problem ist und nicht der Alkohol an sich.
2: Okay. Mhm. Ähm, hattest du irgendwie dann in deinem Leben, also hast du dich dann, warte, um das zu verstehen, hast du dich bekehrt, hast dann Partysauferei gemacht und dann nach ein paar Jahren hast du gemerkt, ah, so ein Doppelleben funktioniert nicht und hast, oder hast du <lacht> dich danach bekehrt?
0: Oder gibt es keine Bekehrung? Ich glaube eher, ich habe, das können wir Menschen ja recht gut, ich habe so alles, was ich mache, immer schön geredet. Weißt du, okay. so, 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 so ein Schlupfloch für mich selbst äh, ausgegraben, wo mhm. gar kein Schlupfloch war so. Ja. Ähm, das sind so Sachen wie, ich habe voll krass, bei meiner Konfirmation zum Beispiel kam mein Daddy, weil er das so cool fand, der hat sich da mega drüber gefreut. Also was gibt es in Amerika nicht in dem Sinn? Mhm. Ähm der kam extra rüber geflogen, um da dabei zu sein. So. Okay. Und ich habe ihm damals erzählt, aber ich verstehe den Aufriss gar nicht von der Konfirmation, weil viele von uns glauben gar nicht an, also ich habe nicht den Eindruck, dass wir das Thema Gott ernst nehmen, mhm. aber wir bekommen halt Geschenke und viel Geld und es und ist halt Tradition und deswegen macht es jeder. Mhm. Also rückblickend finde ich krass, dass ich sowas mit 14 rausgehauen habe. Mhm aber mich trotzdem nicht mehr beschäftigt habe. So, weißt du so? Ja. habe mich trotzdem vorne hingestellt. <lacht> <lacht> hab habe hab mehr oder weniger mich ein bisschen auch feiern lassen. so Weißt du? Mhm. Und ähm, ja, bei mir war es irgendwie so, als ob das immer wieder durchkommt und dann wieder schiebe ich es wieder weg und dann kommt es wieder durch und dann schiebe ich es wieder weg. Mhm. Ähm, ich kann es ich dir nicht genau erklären. Okay. J- jetzt jetzt habe ich teilweise das Gefühl dass ich dafür jetzt da bin, wo ich sein soll, so. Mhm. Also ich, ich merke jetzt halt oft, dass, dass ich, ähm, gerade wenn du, wenn du jetzt, ich bin jetzt mit, mit 37. Das musste ich kurz überlegen. <lacht> Mit 37 so das erste Mal in, in eine eigene Gemeinde gekommen. Also so eine Gemeinde, nicht, nicht über die Gemeinde, wo ich dir schon vor dem Interview erzählt habe, so dass ich in Amerika schon Gemeindeleben kennengelernt habe, sondern wirklich ich. Mhm. Ich als eine Person bin wo angekommen, als, mhm. als Church Home so. Ja. Und ähm, da lernst du halt auch sau viele Leute kennen, die schon, die komplett christlich aufgewachsen sind. Mhm. Und ich habe halt Stories, die die nicht haben. ja. Und das ergänzt sich aber, glaube ich, recht gut. Ne, weil die können mir echt mal so Sachen erzählen, so, so wie ist es, wenn du einfach so halt christlich aufwächst. Mhm. Aber ich kann halt auch aus der Welt einfach viele Stories erzählen. Mhm. Nicht nur von mir selbst, ich war jetzt nie irgendwie der baddest bad boy of all so. <lacht> aber ich kenne ein paar Bad Boys. <lacht> so <lacht> yeah. ähm, Ja, und dementsprechend erlebt man halt einige Sachen. Und, und ich kann das aber, glaube ich, dafür jetzt ganz gut als Brücke benutzen auch. Erzähl
2: mal, was hast du denn so erlebt? Also was du als Brücke benutzen könntest.
0: Also ich weiß, ich habe ich hab zum Beispiel in, 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 ähm, allein über die Musik, dadurch, dass ich, muss mir jetzt auch ein bisschen ausholen, Ich habe früher in der Kaserne gearbeitet als als Tütenpacker, also als Bagger. Mhm. Das ist in Amerika ja gang und gäbe, dass dass, äh, Jugendliche, so Highschool-Kids, die Tüten im Supermarkt packen, Mhm. weil die Amis auch ein bisschen einkaufen als als Europäer und die Sachen ans Auto bringt. Mhm. Und ähm, ich habe da zweimal unter der Woche gearbeitet und einmal am Wochenende und hatte da dann halt dementsprechend, weiß ich nicht, so 60 Dollar die Woche, das sind halt 120 Mark Mhm. damals gewesen. Und das ist halt krass, wenn du als 14-Jähriger einfach mal 60 Dollar die Woche in der, in der Tasche hast. So. Und ich habe halt immer die neueste Mucke gekauft gleich. Also auch in der Kaserne. Okay. Das heißt, also alle Jungs im Jugendzentrum von 13 bis, bis 19 mhm. wussten einfach, samstags immer, da kamen dann in, in, in der Kaserne kamen immer die neuen Platten auf dem Tresen. Mhm. Und ich habe die alle gekauft. Also, die, die, halt, die die ich halt wollte, ja. äh, bin nach Hause, habe die kurz durchgeskippt. So, die besten Songs habe ich auf Programmierung gemacht. Während ich geduscht habe, habe ich die auf dem Tape aufgenommen. Okay. Und dann mit dem Ghetto Blaster neues Tape mhm. äh, in die Stadt <lacht> und ins Jugendzentrum. Und die Jungs wussten schon immer, die, die saßen hinten am Basketballplatz, so, ey, so halbe Stunde, Jermaine müsste kommen. Und so war es aber auch mit den älteren Jungs, die schon Autos hatten und so. Mhm. Äh, um, die wollten immer, dass ich mitfahre, wegen den Tapes. Mhm. Da gab es dann auch oft Diskussionen, warum der Germain, der kleine Penner, jetzt vorne sitzen darf und so. Wo es dann <lacht> hieß ja, ey, Alter, hast, hast du die Mucke? Nee, ja, dann hinter. So, weißt du? Okay. Und dann, und dann <lacht> siehst du da halt schon viel. Ne, wenn mhm. du als 14-Jähriger mit den 19-Jährigen rumfährst, so, so, die, die haben natürlich ganz andere Themen nochmal als, mhm. als die Gleichaltrigen. Um, und dann ist natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auf der auf der einen Seite, finde ich, an, an Rap halt cool. Wenn dein Vater nicht da ist und du auch noch anders aussiehst, mhm. suchst du halt eine Vaterfigur. Mhm. Und ähm, da hat mir Rap schon geholfen, mhm. weil das halt sehr, 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 äh, äh, sehr, sehr maskuline Männer sind. Sehr, ähm, ich lasse mich von der Welt nicht kaputt machen, Männer. Mhm. Ähm, ne, so... So, mich kann nichts aufhalten, Männer. Das ist schon ein Stück weit, glaube ich, wichtig, wenn du wenn du ohne deinen Vater aufwächst. Mhm. Vor allem noch mal in der Konstellation, wenn du anders aussiehst als alle anderen halt. Ja. Und, ähm, aber es ist halt nicht alles gut, was sie proklamieren. ne <lacht> Und in vielen Dingen versucht man natürlich, seinen Vorbildern auch nachzuahmen. Ähm, wenn Snoop Dogg mit einem Gin and Juice um die Ecke kommt, will man halt wissen, warum Gin and Juice. Ne? Und, und, und dies, das <lacht> das und dann so ergeben sich halt gewisse Sachen. Okay. Ne? okay. Ähm, ja. Es gab auch viele Geschichten in den 90ern. Ähm, war, war, äh, war, gab es viel Nazis auch. Also gefühlt mhm. war dieses Nazitum ein großes Thema auch eine Zeit lang. Mhm. Ähm, da hat man sich dann auch viel beweisen wollen. Ja. Ähm, oder nicht nur beweisen. Meine, meine erste Schlägerei stand halt, meine persönliche erste Schlägerei hat stattgefunden. Bei mich bestimmt schon ein halbes Jahr lang irgendein älterer Dude mit Bomberjacke äh, über den Pausenhof. Bomberjacken <lacht> sind in unserem Kontext cool, Bro. <lacht> ähm, äh, der hat mich schon ein halbes Jahr lang über den Pausenhof gejagt, so. Mhm. Und irgendwann hat der mich im Schwimmbad erwischt, so. Und ich hatte keinen Bock mehr zu rennen. Okay. Und mir war ganz klar so, weiß. Und ich bin wortwörtlich. Ich bin schon ein paar Runden gerannt im, 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 im Schwimmbad wieder im Freibad, so. Ne? Mhm. Und irgendwann hat mein Kopf gesagt, so Alter. Ja. So, jetzt bleibst du stehen. Und jetzt, wird sich in, jetzt kommt raus, wer, wer, von euch, äh, wer von euch ist stärker. Mhm. Wenn du jetzt am Boden liegst, dann lässt er dich vielleicht danach in Ruhe. Dann steckst du das jetzt mal ein. Mhm. Ansonsten weiß jeder, ähm, was Sache ist. Okay. Ja, danach hatte ich meine Ruhe auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ich habe ich hab neue Seiten an mir entdeckt, die ich nicht, die, was keine guten Seiten sind, was nicht toll ist. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, was willst du machen? Was willst du machen? Man will sich auch nicht verprügeln lassen. So. Die
1: Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte at mail.de Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ich habe jetzt mal angefangen vor, vor ein paar Monaten, hat sie noch nicht viel getan. Ich habe, glaube vier Videos mal hochgeladen, wo ich generell versuche, ein bisschen über die Bibel zu reden, aber auch über meine Depressionen.